0: Bienvenidos al podcast de Renate Epton. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en Palestina y los ataques militares por parte de Israel. Entonces, para empezar, debo contarles un poco sobre la historia de la región de Gaza, que es donde se centra el conflicto actual. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 181, también conocida como la Resolución de la Partición, que dividiría el territorio palestino, que para ese momento era colonia británica, en una parte judía y otra parte Estado árabe. Al año siguiente, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, reconocería el Estado de Israel como una nación soberana y a Palestina como un territorio y no como un Estado. Tras la fundación de Israel en 1948 y debido al rechazo del Estado árabe sobre esta partición, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional, en donde Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron ese territorio y en donde el dominio de Cisjordania pasó a ser el corazón del conflicto palestino-israelí. tanto y debido al temor de que la Unión Soviética incrementara su presencia en el mundo árabe y que tal influencia restringiera el suministro de petróleo de los países árabes hacia los Estados Unidos, el gobierno americano respaldó a Israel convirtiéndolo en uno de sus mejores aliados en el Medio Oriente. Esto es bien importante saberlo para entender el origen del apoyo de los Estados Unidos a Israel. Por otra parte, Palestina será reconocida por la ONU como un estado de derecho y no de facto, lo que significa que Palestina es reconocida como un gobierno legítimo en un territorio sobre el cual no tiene control. Esto también es importante entenderlo a la hora de contextualizar el conflicto. Ahora, antes de la creación de Israel, Palestinos cristianos, judíos y musulmanes coexistían pacíficamente en Palestina. De hecho, la comunidad palestina cristiana es la comunidad cristiana más antigua en el mundo. Sí, hay palestinos cristianos y hay palestinos judíos, como los samaritanos que residen en Naplusa, una ciudad al norte de Cisjordania. Y ambos, tanto palestinos cristianos como palestinos judíos, han sido oprimidos por Israel. Entonces... Para entrar en materia, primero quiero aclarar que lo que sucede entre Israel y Palestina no es un conflicto religioso y catalogarlo como tal es incorrecto. Esto es muy importante entenderlo, ya que la opinión internacional y muchos medios de comunicación se han dedicado a desvirtuar el conflicto haciéndolo ver como un asunto sobre religión. No, no hay una pelea entre religiones. Pese a que los palestinos son en su mayoría musulmanes y los israelíes judíos, este conflicto no es sobre creencias religiosas ni sobre disputas entre musulmanes y judíos sobre un territorio. Este conflicto es sobre los israelíes oprimiendo a los palestinos y los palestinos siendo oprimidos. De acuerdo con un reporte reciente que la ONU ha publicado respecto al costo humano del conflicto entre Israel y Palestina, el número de muertes de 2008 a 2020 es de 5.590 palestinos y 251 de origen israelí. Esta diferencia permite ver que el conflicto no es una pelea sobre religión, es Israel colonizando, es Israel haciendo limpieza étnica, es Israel haciendo ocupación militar y es Israel promoviendo segregación racial. Es Israel forzando a los palestinos a dejar su casa y a no permitirles regresar. Es Israel quitándole el agua potable a los palestinos. Es Israel prohibiéndole a los palestinos tener su propio ganado. Es Israel robando sus cosechas. Cuando digo Israel, me refiero al gobierno de Israel colonizando Palestina. Y ojo, esto no es un tema de antisemitismo como también muchos medios de comunicación lo quieren hacer ver pues ser antisemítico es estar en contra de los pueblos de habla semítica, el cual incluye no solo a los hebreos, sino también a los árabes. Aquí también debo hacer una aclaración. Yo no tengo nada contra los judíos. Por el contrario, los admiro profundamente. El novio de mi hija pequeña es judío, y a través de él he podido conocer su religión y su cultura, y me parece fascinante. Por lo que estoy convencida de que el gobierno de Israel y sus ataques contra Palestina no reflejan a la gente judía. De hecho, hay muchos judíos en alianza con palestinos que están en contra de los actos de violencia perpetrados por el gobierno de Israel. Algo que no logro entender a hoy es que después de las lecciones que nos dejó el holocausto, la comunidad internacional no se pronuncie frente a los ataques que el gobierno de Israel ha perpetrado contra el pueblo palestino por los últimos 70 años. Después de todo, lo que pasa en Palestina no puede ser visto como un asunto político, sino como un asunto humanitario. Nos preguntamos entonces, ¿Cómo los israelíes pueden hacerle esto a los palestinos sin que haya una intervención de la comunidad internacional, sin que se le apliquen sanciones de tipo económico o político? En mi opinión, Israel tiene el apoyo de otros colonizadores, los Estados Unidos, por ejemplo. También tiene el apoyo de los anteriores colonizadores de la región, el Reino Unido, Francia y Bélgica, entre otros. Para estos países, Sancionar a Israel por sus actos como colonizadores sería tener que cuestionarse ellos mismos su propia existencia. Sería tener que preguntarse si han reparado y si se ha hecho justicia con los pueblos que ellos han colonizado. por qué la opinión pública piensa que es un conflicto religioso? Porque Israel se ha dedicado a desinformar sobre el conflicto, con el objetivo de ocultar la realidad de lo que pasa en la región. Es mucho más fácil para Israel desligarse de una situación que ha sido minimizada de manera errada, catalogándola de un conflicto religioso con los musulmanes, a quienes, a quienes en Occidente los consideramos extremistas y fanáticos. Después de los ataques del 11 de septiembre, la percepción de los musulmanes ha sido estereotipada y ha generado un sinnúmero de actos de xenofobia y racismo para con los creyentes del Islam. Sobre este tema espero poder hacer un podcast más adelante porque es absolutamente necesario entender que árabe no es lo mismo que musulmán y que musulmán no es lo mismo que terrorista. El islam es una religión de justicia, paz, misericordia y perdón y ha sido malentendida y representada de manera errada por parte de la cultura occidental. Continuando con lo que pasa en la franja de Gaza, les voy a proporcionar algunas cifras sobre el conflicto. A hoy hay 7.2 millones de palestinos desplazados por la violencia, a los cuales se les ha negado el derecho a regresar, esto es una ciudad entera, Bogotá tiene 8 millones de habitantes, para que se hagan una idea, las fuerzas de ocupación israelí han masacrado y destruido alrededor de 540 ciudades y villas en Palestina, todo esto ante los ojos de una comunidad internacional que poco o nada ha hecho para preservar la vida de los palestinos. Los recientes ataques con rockets por parte del ejército israelí contra palestinos desarmados en el área de Sheikh Jarrah, al este de Jerusalén, dejaron 20 muertos, incluyendo 9 niños. Cuesta trabajo entender el silencio de la comunidad internacional, en especial el silencio de Estados Unidos ante esta situación. Cuesta trabajo entender la falta de solidaridad y empatía con los palestinos al no condenar estos ataques. Considero que la administración del presidente Biden. Debe dejarle claro al gobierno de Israel que estos actos de violencia y desplazamiento forzado son ilegales y deben parar de inmediato. Estados Unidos debe pronunciarse en contra de la violencia y debe liderar un proceso en el que se garanticen los derechos humanos de los palestinos. Para empezar, Estados Unidos debe parar la ayuda financiera que le proporciona a Israel y esta iniciativa debe ser promovida por el Congreso de los Estados Unidos. Hoy 3.1 billones de dólares al año son destinados en ayuda para Israel. ¿Podríamos decir que los Estados Unidos están está fondeando los ataques de violencia perpetrados por el ejército israelí hacia los palestinos? Para cerrar, lo que pasa en la franja de Gaza es inhumano y los Estados Unidos y la comunidad internacional deben demostrar liderazgo en proteger los derechos humanos de los palestinos. Hasta aquí, el podcast de Renate Epton. Abrazo, bye.